0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí poslucháči Rádia Mária. A dnešný deň s veľkou radosťou budeme uvažovať nad slovami svätého, Otca, ktoré včera zazneli pri generálnej audiencii, kde už tretí raz pokračuje svätý Otec téme duchovného rozlíšovania. Tento raz to bude téma dôverný vzťah s pánom. Priznám sa, že niekedy mám pocit, ako keby nás Vatikán odpočúval, lebo úplne sme v tej syntónii, to je tak krásne, ako nás vedie asi Duch svätý zároveň mali sme tu aj my témy duchovného rozlišovania, aj dôverného vzťahu s pánom. Často sa nám tak tie témy spájajú ešte do konca, ešte aj s Evaneliom. Je to úžasné, neviem, či ste si to aj všimli, ako nádherne ten Duch Svetý hrá na rôznych nástrojoch jednu a tú istú melódiu. Tešíme sa z toho, že takto úžasne nás dáva dokopy a môžeme spoločne s celou církou kráčať ďalej, počúvať hlas Ducha Svetého. Nič krajšie na svete nie je. Nebeskí oče, takou vďačnosťou, ale pokorou hľadíme dnes na výzvy Svetého Otca. Chceme počúvať jeho úsmernenia, tak ako keby sme poučovali Tvoje vlastné. Nech Duch Svetý nás úschopní, aby sme čo najviac načerpali z týchto slov, ktoré budeme rozímať. Aby sme mali stále bližší uši vzťah s Tebou, s Tvojim Synom a s Duchom Svetým. Beli poslucháči Rady a Mária. Aj tento raz začína svätý Otec Všeobecnú audienciu a katechézu biblickým úvodom. Tento raz to boli slova Sv. Apoštola Pavla napísané Efezanom. Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdry, ale ako múdry. Preto nebudte nerozumní, ale pochopte, čo je pánova vôľa. Buďte naplnení duchom a hovorte spoločne, žalmi. Hymny a duchovné piesne. Ústavične vzdávajte vďaký za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho pána Ježiša Krista. Drahí bratia a sestry, poženané ráno, pokračujeme v našich katechézach na tému rozlišovania. Táto téma je veľmi podstatná a dôležitá. Najmä asi dnes, keď nevieme už rozoznať pravú ruku od ľavej. Keď nedokážeme rozlišovať, vidíme ani prírodu, nedokážeme počúvať hlas prírody, nedokážeme počúvať hlas druhého človeka. A nielen počuť, ale aj rozlíšiť pocity a myšlienky. Je potrebné, aby sme rozlišovali, odkiaľ prichádzajú a ešte dôležitejšie, kam nás vedú. Vedie ma táto myšlienka bližšie k Bohu, alebo ma od Neho odvádza? Otcovia púšte za každou myšlienkou videli buď dobrého ducha, alebo zlého ducha personifikovali tú otázku, alebo ten pohľad, emóciu, postoj. Zosobňovali ju. Nehovorili o myšlienke, ktorá k ním prichádza, ale o duchu, ktorý prichádza. Na to nás potom vedie k určitým rozhodnutiam. Usmerňuje náš život. Dnes sa zameriame spoločne na prvý základov, prvkov rozlišovania. A to je modlitba. Modlitba, ktorá je predpokladom. Ktorá sprevádza naše rozlišovanie. A nasleduje. Modlitba, ktorá nie je len vyrieknutím akýchsi slov zázračnej formulky, alebo nejaká brakadabra. Nede tu ani o množstvo slov, ich počet, krásu. Niektoré slova sú nádherné, také krásne modlitby. A srdce je naplnené radosťou. Ale neviem, či boží alebo to naše. Aby sme vedeli rozlišovať, potrebujeme byť v prostredí modlitby. Môžeme to nazvať v stave modlitby. Srdce, ktoré je na kolenách. Srdce, ktoré je ktoré je na Ježišovom srdci, aby sme cítili jeho dých, teplotu, jeho voniu. Modlitba, ktorá znamená to dôverné spojenie s Kristom, zjednotenie s ním. Modlitba je neodmysliteľnou pomocou pri duchovnom rozlišovaní. Najmä, ak zapája do seba aj naše city, vedie s tým najvyšším znešeným citom. Potom nám modliba umožní obrátiť sa k Bohu a byť jednoduchý a dôverný. Je to tak, ako by sme sa rozprávali s priateľom. Vedieť ísť poza naše slová a myšlienky. Čo to znamená vstúpiť do dôverného vzťahu s pánom? Tá láskyplná spontánnosť. Keď za nejakým vznešeným, keď si pripravíme o čom budeme rozprávať, chceme niečo vybaviť, niečo potrebujeme, hľadáme rozumové veci. Keď však navštívime priateľa, tak sme veľmi jednoduchí, spontáni. Sme sami sebou, nemusíme nič hrať, nič predstierať, na nič sa hrať, nič tváriť. Tajemstvo života svetých bolo práve tento dôverný vzťah s Bohom. A tento dôverný vzťah môže rásť. To nie je niečo, čo máme alebo nemáme. Je to niečo, čo sa rozvíja. Zdiavenosti, ktoré sa približujú, priepasti, ktoré sa vyrovnávajú. Rastieme v láske. Čím viac rastieme v láske, tým je nám jednoduchšie rozpoznávať, čo sa mu páči. Stačí pohľada a vieme. Pravá modlitba je týmto dôverným vzťanom s Bohom. Teda nie je to nejaké papagájovanie, opakovanie nejakých slov, bla, bla, bla. Toto nie. Samozrejme, že máme aj modlitby, ktoré sú recitovaní modlitby, ako breviár, svetý rúženec, ktoré nám pomáhajú k modlitbe. Ale nemôžu nahradiť slova, ten dôverný vzťah. Môžu ich však vyjadriť. Ako keby nám zo srdca vyvierali tie slova, tak nádherné, modliby, krásne. Je to taká pomôzka pre nás. Modliby rúženca, ktorá ako tie koleje nás vedú bližšie k Bohu, rozjímame stále viac do na nad kristov života. Je to úžasné. Ale bolo by to málo, ak by sme zostali Čisto len pri hovorení slov. Pravá modlitba. Dôvernosť, ktorá prekonáva náš strach, pochybnosti, obavy. Niekedy môžeme mať falošnú predstavu o Bohu. Neme, človek neveriaci má taký rešpekt, odstup a niekedy aj negatívne predpoklady. Mnohy si myslia, že Boh nám prišiel nejaké veci zakázať, obmedziť nás v nejakom rozvoji, obrať nás o všetky potešenia, všetky radosti, chceme len kríž a podobne. Samozrejme, opačný extrém je, kto by chcel odstrániť kríž. Ale základom je hlboké presvedčenie, že Boh chce naše dobro. Aj keď nám niečo odmieta alebo odrieka alebo žiada od nás, aby sme sa niečoho zriekli. Lebo tým budujeme svoju osobnosť, stávame sa viac tým, kým máme byť. Pokušenie, ktoré prichádza v našich myšlienkách a pretváruje sa a pretavuje sa do našich pocitov, robí naše srdcia potom nepokojenými, neistými. To, čo je zaujímavé pri rozlišovaní, že my nemáme nejako takú absolútnu istotu. Nie je tu nejaká laboratórna, čisto chemická metóda, alebo rozlišovanie nie je nejaká matematika. Áno, 2 plus 2 sú 4, ale psychologicky jeden muž a jedna žena môže byť pečlená člená rodina, čiže 1 a 1 môže byť aj 5 Matematika matematike nikdy, ale v živote to chodí trochu inak. Nie vždy je život matematicky presný, logický. Má veľa pohľadov, aspektov a my to nevieme uzatvoriť do nejakej jednej myšlienkovej kategórie. Človek nie je číslo. Tiež napríklad poviem o nekom vek číslo. A niekto vyzerá o 20 rokov staršie, niekto 20 rokov mladšie, to je rozdiel 40 rokov. A sú to ľudia, ktorí majú rovnaké číslo. A Nie je to to isté číslo. My by sme chceli byť takto exaktne presní aj v duchovnom rozlišovaní. Chceli by sme presne vedieť, čo máme urobiť. A to už sa podobá vešteňu a mágie a, a osudovosti a karme a veľa veci, ktoré dnes teda čítame horoskopy a podobné veci, hľadáme úsmernenia, lebo sa chceme zbaviť vlastnej zodpovednosti a chceme sa zbaviť toho pocitu, že robíme chyby. A Boh nám dovolí robiť chyby. Ale vždy, keď sa stratíme, môžeme sa vrátiť. Niekedy čakáme tie usmernenia od tých iných, ale nie vždy podľa toho konáme. Ako často máme podobnú skúsenosť, ktorú zakúšal aj svätý Apoštol Pavol. Nerobím dobro, ktoré chcem, ale zlo, ktoré nechcem, píša Rímanom. Ako by sa mal dve srdcia, dve časti. Jedno chce slúžiť Bohu, byť s ním za jedno a to druhé túži po hriechu. Človek nie je stroj. Nie sme len rozum. Nestačí len príjmať pokyny v jednotkách nulách ako počítač, aby sme ich plnili. Do života prichádzajú prekážky, ale aj pomocníci pri rozhodovaní sa pre pána. A takým tým pomocníkom, ale aj prekážkom môže byť niekedy ľudské srdce. V Markovom Evanieliu ako prvý zázrak uvádza sa exorcizmus. Bolo to v kafarnámskej synagóge. Ježiš vyslobodzuje človeka od plivu zlého ducha. Oslobodzuje od falošného obrazu o Bohu, ktorý mu Satan podsunul od počiatku. Maruje obraz Boha, ktorý nechce naše šťastie. Dokonca môžeme povedať ešte horšie chce naše nešťastie, aby sme boli smutní, vážni. Spomenutý, posadnutý človek vie, že Ježiš je Boh. Áno, taj, na jednom mieste to počúvame, aj diabli veria v Boha, trasú sa, poznajú Ježiša, často vykrikujú jeho meno. Ježiš je Boh. A napriek tomu, tohto človeka to nevedie k tomu, aby v neho uveril, teda viera, ktorá znamená odozdať mu svoj život, odozdať sa do jeho rúk. Počujeme povedať tieto slová. Prišiel si nás ničiť. Viem, kto si? Boží svety, ničiteľ. Ako ľahko urobíme zvykupiteľa ničiteľa. Ako ľahko vidíme aj my často to, čo nie je. Mnohí ľudia, a treba povedať, že niekedy sú to aj kresenia, si mi sa to isté. Krásne to vyznáme v nedelu vo význaní viery, Ježiš je Boží syn. Ale koľko z tých kresťanov dôveruje, že Ježišovi ide o naše šťastie? Niektorí hľadajú si vlastné spôsoby radosti, potešenia, šťastia. Ako keby povedali mnohú, netreba to brať až tak vážne, čo hovorí Pán Ježiš. Lebo ak by sme išli tak vážne, tak to znamená, že si zničíme svoj život, umrtvíme naše túžby, budeme bez pocitov, bez emocií konať ako stroje, roboty, stratíme akúkoľvek ak ambíciu, budeme pasívny. Áno, niekedy sa nám môžu núcovať aj takéto myšlienky. Ale odkiaľ kam smerujú. Niekedy sa obávame, že Boh od nás žiada až príliš veľa. Máme strach, že Boh od nás žiada príliš a tým, ako by nás nemiloval. Že je na nás veľmi náročný. Dáva nám neuniesiteľné bremená a dáva jarmo, ktoré nás spútava, zväzuje. Dáva nám neslobodu. Toto všetko chce od nás diabol, aby sme uverili. Naopak, no, pri prvom stretnutí sme videli, že znakom stretnutia s pánom je radosť. Radosť, keď stretám pána v modlitbe. Modlitba robí ma radosným. Každý z nás môže mať túto radosť. Je to niečo krásne. Na druhej strane vnímame smutok, strach. A to sú prejavy, ktoré sú znakom vzdialenia sa od Boha. Niekedy... Ten smútok môže byť aj tak logicky opodstatnený, že smútime nad našimi vlastnými hriechmi, oplakávame ich, ale by sme nemali plakať slzami smútku, ale mať slzy dojatia. Pane, napriek tomuto všetkému Ty ma miluješ. Už nehľadím viac na tie svoje chyby, na tie svoje tiene, na svoju minulosť, rozbitosť, ale hľadím na Neho, ktorý ma miluje. Bohatému mladíkovi povedal Pán Ježiš, ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Na nešťastie pre tohoto mladého muža mu niektoré prekážky v živote nedovolili, aby uskutočnil svoju túžbu, ktorú mal v srdci, aby bližšie nasledoval dobrého učiteľa. Predstavme si podnikavého mladého muža, zaujíma sa o veci, dokonca konca. On sám vyvolal to stretnutie s Ježišom, ale jeho srdce bolo rozpoltené, pretože sa nedokázal odpútať od veci tohto sveta. Ježiš ho nenúti. Tak spoznamenáva, že mladík sa od Ježiša zdialil smutný. A my to môžeme vnímať ako Ježišov neúspech. Odchádza od neho niekto nešťastný. Dodáva evangelista, lebo mal veľa majetku. Nespokojné je srdce človeka. Je smutné, keď odchádza od Ježiša. Ako hovorí Svetý Augustín, nespokojné naše srdce, kým nespočíne v tebe. Hľadal som ťa ďaleko, ty si bol blízko. Hľadal som ťa vonku, ty si bol vnútri. Ty si mi bol bližší, ako som bol ja sám sebe. Kto sa vzdialuje od Ježiša? Nie je nikdy spokojný. A naopak, Počúvame niekedy možno aj sami seba. Nestiažujeme sa, nevyplakávame, nelížeme si tie naše vredy. Nie je to znakom, že sme ďaleko od pána, že sme smutní. Tento mladý muž má k dispozícii hojnosť Božieho požehnania, ktorá sa prejavila tými hmotnými statkami, možnosťami, peniazmi. A je smutný. Koľko dnes je takých ľudí, ktorí majú všetko, tie deti dnes dostali všetko, majú všetko a sú smutní, sú nešťastní. Kto nemá Krista, je smutný. Ježiš nás nenúci, aby sme ho nasledovali? Nikdy. Ježiš nám dáva spoznať, dáva nám spoznať svoju vôľu. Z celého srdca nám dáva poznať veci, ale ukáže a nechá nás slobodnými. Sa tak smiem niekedy, keď niekoho pozývam do rady a hovorím to púšťanie balónikov. Ja pustím balónik, chytíš si ho, je tvoj. Nechytíš, odletí. Ježiš nám dáva takéto mnohé možnosti, ktoré môžeme uchopiť sú matateľné. Dáva nám ísť lásky. Nenutí nás. Chceš? Nechceš? Idem ďalej ako lekár, ktorý povie ďalší, prosím. Na modlitbe je najkrajšia práve táto sloboda, ktorú nám Ježiš necháva. Sloboda odísť, sloboda padnúť, ale sloboda vstať a vrátiť sa. Keď sa my odvrátime od pána, ako Peter, ktorý prestal pozerať na Ježiša a vidí to nebezpečenstvo a začína sa topiť. My zostávame s tým našim smutkom, nešťastím, topíme sa v tých našich moriach problémov, do ktorých sme sami vstúpili. Ešte niekedy sa to obviníme aj Boha, že máme zemskú priťažlivosť. A je to veľmi nepríjemné, to, čo je v našom srdci vtedy. My sami vstupujeme do tých Bačorín, problémov, aby sme potom boli smutní, že nás Boh takto nechal patnúť, klesnúť. Rozlišovanie toho, čo sa v nás odohráva, to nie je ľahké. No je to jednoduché. Zdanie veľmi ľahko klame. To, čo potrebujeme, je dôverný vzťah s Bohom. Ten jemne rozstvíli, chmári našich pochybností, obáv a náš život sa stáva stále vnímavejším na jeho, aj keď niekedy možno veľmi jemné svetlo, ako tá jemná ariadnená niť, ktorá sa môže lahko pretrhnúť a predsa je tam, aj keď neviditeľná, ale hmatateľná, sprevádza nás v tom ľudisku a vedie nás bližšie k sebe. Krásne to vyjadril svetý John Henry Newman. Stávame sa vnímavejší na jeho jemné svetlo. Svety potom žiaria odrazom svetla. A v jednoduchých gestách celého dňa ukazujú, nie na seba, ale ukazujú láskyplnú prítomnosť Boha, ktorý robí aj nemožné veci možnými. Ako často sa cítime nemožný. A Boh robí aj nemožné veci. Pre nás. Občas počujeme niekoho povedať, alebo to aj vidíme sami na vlastné oči, dva máželia, ktorí spolu dlhý čas žijú, milujú sa, nakoniec sa začnú podobať jeden na druhého. Aj fyzicky, navonok, aj správaním. Niečo podobné môžeme povedať aj o citovej modlitbe. Postupným, účinným spôsobom nás robí táto modlitba, čoraz schopnejším, aby sme rozoznávali, čo sa ráta z prírodzenosti, alebo ako niečo, čo vyvíra z hľadky nášho bytia. Byť v modlitbe neznamená hovoriť slová. Byť v modlitbe znamená otvoriť srdce Ježišovi. Priblížiť sa k Ježišovi, nechať Ježiša, aby vstúpil do môjho srdca, aby mi dal pocitiť svoju prítomnosť. A tam potom môžeme rozlišiť, kedy je to Ježiš a kedy my s našimi vlastnými myšlienkami, ktoré sú často tak ďaleko od toho, čo vlastne chce Ježiš. Prosme si o túto milosť. Žiť v priateľskom vzťahu s pánom. Ako sa priateľ rozpráva s priateľom? Tak nás sa Svetýk na zlojoli v duchovných cvičeniach. Svetý otec spomína príbeh jedného konkrétneho staršieho reálneho brata. On bol vrátnikom v istom kolegiu a vždy, keď mohol, zašiel do kaplnky. Pozrel sa sveto svetostánku na otára a povedal ahoj, pretože cítil blízko z Ježiša. Nemal potrebu veľa rozprávať, nejaké bla, 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 krásne basničky, recitovať, ale ahoj, som blízko pri tebe, ty si blízko pri mne. Takýto vzťah potrebujeme modliť, blízkosť, aj citovú blízkosť. nielen blízko hlavy, ale aj srdca, blízko života. Ako bratia, blízko s Ježišom, Úsmev je jednoduché gesto. Hneď je tu odrecitovať si slov, ktoré sa však srdcu nedostanú. Svetý otec nás pozýva. Hovorte s Ježišom tak, ako hovorí priateľ s priateľom. Je to milosť, ktorú si musíme vyprosovať jeden druhému. Modlíme sa aj za ostatných, aby aj oni mali tento dar vnímať Ježiša ako nášho priateľa, nášho najväčšieho, a najvernejšieho priateľa, ktorý nás nevidiera a predovšetkým nás nikdy neopustí. Ja som tak bol s tými reálnymi sestrami a hovorím, vy nie ste k Kristove vdovy, on ho zomrel, stál z mŕtvych, vy ste jeho nevesty, vy ste naplnené úžasnou radosťou, dovernosťou s pánom, to je tak nádherné. On ostáva pri dverách nášho srdca. Hľa, stojím pri tvojich dverách, klopem, hovorím písmo. A my? My ani nehovoríme, nechcem s tebou nič mať, my sme, rea, ja nepočujeme. A on mlčí. Ostáva na dosah ruky. Je nám bližší, ako my sami sebe. Je na dosah nášho srdca, pretože je stále verný Pokračujme v modlitbe srdcom. Povedzme modlitbu, ahoj, modlitbu pozrav pána zo srdcom, modlitbu náklonnosti, modlitbu blízkosti. Niekedy tam ani nemusia byť vôbec slova, alebo málo slov. Gesto, dobrý skutok. Aj Pana Mária Medžugori často pripomína modlitbu srdcom. Na iných miestach hovoril o modlitbe rúženca, hovoril o tom, že máme sa modliť sedem bolestné rúženecky a tak ďalej. Teraz však sa hovorí o modlitbe srdcom, pretože takto nachádzame v starom zákone boli tí, ktorí sa modlili perami, ale ich a srdce boli ďaleko od ich slov. Nebuďme teda len tými poslucháčmi, ktorí Poslúchajú, počúvajú. Ale ktorí poslúchajú. Stáva občas, niekto sa pomýli a povie, že poslúchači poslúchajú. No, musím povedať, nie, niekedy neposlúchajú, nikto nezavolá. Poslúcháči, ktorí poslúchajú pána. Aké krásne vyjadrenie, je to slovná hračka a dokonca chyba, ale je to pekné poslúchať hlas Ducha svätého nielen ho započuť, rozpoznať, ale i nasledovať. A ako keby takým záverom, výsledkom, nie je to, čo konáme, to, čo robíme, ale to, kým sa stávame stále dôvernejšími, bližšími priateľmi Pána Ježiša, stále bližšie a bližšie, ušie a ušie, stále viac dôvernejšie. Milí priatelia, mali sme tu už aj telefonický jeden pozdrav od cestier, ktoré nás počúvajú v túto chvíľu, tak aj my zdravíme sestry Františkánky. No a teraz máme na telefónnej linke dvoch poslucháčov, tak najprv privítam v našom štúdiu takto na diálku cez telefón pani Helenku od Spiskej Novej vsi. Nech sa páči.
1: Pochválený bude Ježiš Kristus. Na vek jamen. Snažím sa vás počúvať asi 4 mesiace denno, denne čo ma vždy viac a viac zaujíma a baví ma to. Za moje, chcem vám povedať, také by som povedala, to je akože svedectvo, za moje zdravie, ktoré je podlomené duševne aj fyzicky, aby som aj za to ďakovala panu Ježišovi každý deň. A môžem povedať, odkedy počúvam radio Mária, tak ma svetý duch viac napreduje dopredu a viac slov sa vo mne rozvíja. Asi idem, ozaj je to tým, že sa modlíme z rádio Mária, ako otec Marty nezabudne každý deň nám to približovať. Za čo mu veľmi pekne patri veľká vďaka. A to modlitba bol, na ktorú nie zabudnáme, aj na tých, ktorí sú tiež s, s otcom Martinom v rádiu Maria. Pam bu zaplať.
0: Ďakujeme, pani Helenka. Bohu patrí chvál a ďakujem, pani Mári, za tento nástroj, že nás spojil. Takže želám vám teda tiež to ďalšie napredovanie v duchovnom živote. Zostávajte naďalej s nami. Zostávajte v našich modlitbách a my prosíme o vaše modlitby. Požehnaný krásny deň.
1: Aj vám požehnaný deň.
0: No, tak to bola pani Helenka, ktorú som v tejto chvíli odstrihol. A máme tu Joška. Joško, nech sa páči.
2: Здравствуйте, поздравленные часы, дряхая годинка, радио, мадия. Хочу вам поведать, свадьбит, что сам о себе, как можно, как довольте. Не будем до рихов, если я вам высокий, а не общий, не ведет, а a Мария Словенко, либо уже узок верни велиопременно на меня, либо нашел сам приятел в радио Мария, а с радио Мария, так же. Вам был запад, вам дышим пальцы отнимать и, к самому дарить с вашим Kradaní, krasi, čas, a krasi, s Pánom Bohom.
0: S pánom Bohom Miuško, veľmi krásne a tiež zostávaš s nami spojený v modlitbách. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá to nevzdá, ktorá nás nezraní ani nezradí, ktorá túži potom, aby sme boli naplno šťastní. Prosíme ťa, nauč nás modlitbe srdcom, aby stále sme boli bližšie, dôvernejšie pri Tebe. Aby sme stále viac cítili Tvoju blízkosť v našom živote. Aby naše modly by neostávali na našich perách alebo našej hlave, ale by sa dotýkali našich srdc a Tvojho srdca. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s Vami modlí.